0: Luật và đời sống,
1: pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Công an thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa triệt xóa nhiều điểm ma túy phức tạp. Cần giải pháp tháo gỡ tình trạng khát sổ hồng tại các trung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai phối hợp với công an huyện Mường Khương vừa bắt quả tang Vàng Liên Hòa, 22 tuổi, trú tại thôn Bạc Bo, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương khi đang vận chuyển trái phép 250.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là số ma túy bị bắt giữ lớn nhất ở Lào Cai từ trước đến nay. Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người đàn ông tên là Bao, quốc tịch Trung Quốc. Trước đó, ngày 30 tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã bắt giữ một đường dây ma túy từ nước ngoài vào Lào Cai, rồi chuyển sang nước thứ ba qua địa phận huyện Mường Khương.
1: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Việt Trinh, 27 tuổi, trú tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền trả nợ, nên Trinh đã tự giới thiệu mình là nhân viên siêu thị có mắt Tây Ninh và có khả năng giới thiệu cho người khác vào làm việc, trong hệ thống siêu thị nhằm dễ hỏi vay mượn tiền từ giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi, trinh mượn tiền của hai bị hại cùng ngụ ở xã an bình huyện châu thành hơn một tỷ đồng và hứa sẽ trả lại sau sáu ngày để né tránh việc trả nợ, trinh nhận nhờ người đóng giả cán bộ siêu thị gặp các bị hại để khất nợ và lý do siêu thị chưa có tiền, trinh khai nhận với thủ đoạn này đã vay mượn rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng của bốn người khác
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 44 đối tượng trong vụ giang hồ, giàn trận, hỗn chiến, tranh giành đất, gây mất an ninh trật tự ở phường thống nhất thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi gây dối trật tự nơi công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong số đó có hai vợ chồng Mai Thị Hồng, 41 tuổi và Nguyễn Thành Hưng, 45 tuổi, cùng chú tại Biên Hòa là người gọi hàng chục đối tượng đến hỗn chiến. Trước đó, trưa ngày 29 tháng 9, tại khu phố 4, phường Thống Nhất, xuất hiện hơn 60 đối tượng, từ 17 đến 25 tuổi, đang chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng công an phát hiện vây bắt được 59 đối tượng. Nguyên nhân của sự việc là do trước đó vợ chồng Hồng và Hưng với một người đàn ông tên Đen có tranh chấp hơn 3.000 m2 đất.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã bắt hành cáo trạng truy tố Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An Lê Thanh Liêm về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hiệu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, ông Liên trong quá trình giữ chức vụ giám đốc Sở Y tế đã được giao làm chủ đầu tư xây dựng 4 tòa nhà cơ quan trực thuộc Sở Y tế Long An. Trong quá trình này, dù biết rõ các thiết bị trong gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh đã bị thay đổi về xuất xứ hàng hóa và model so với hợp đồng đã ký kết, nhưng ông Liên đã không chỉ đạo điều chỉnh đơn giá vẫn thanh toán 100% so với hợp đồng ban đầu gây thất thoát cho ngân sách hơn 900 triệu đồng vào thời điểm năm 2014.
0: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Châu, 33 tuổi, nguyên nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, TP. Banh, chi nhánh Cần Thơ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm 2013. Lê Cần Thơ có ký hợp đồng giữ hộ vàng với bà Nguyễn Thị Thúy Lan, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Bà Lan có đăng ký các thông tin khách hàng để theo dõi số dư phát sinh giao dịch và Châu được giao hỗ trợ bà Lan. Lợi dụng nhiệm vụ, lòng tin của các đồng nghiệp và quy trình giao nhận vàng chưa chặt chẽ, Châu đã nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trong tài khoản gửi của bà Lan. quy luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua công tác phòng chống ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến rõ nét. Với sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an đã góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bài viết của phóng viên Quang Trinh với nhan đề Công an thành phố Thanh Hóa triệt xóa nhiều điểm ma túy phức tạp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy trú tại số 2C trên 50 Lò trung phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa khi đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho người nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thúy, cơ quan điều tra thu giữ 1,6 gam heroin. Theo cơ quan điều tra, Thúy là đối tượng có nhiều tiền án về ma túy, hoạt động nhiều năm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước đó ít ngày, Công an thành phố Thanh Hóa phá chuyên án. 620C, xóa điểm phức tạp về ma túy tại thôn Tân Hạnh, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, do Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Hạnh cầm đầu, thu giữ gần 14 gam ma túy các loại. Đây chỉ là hai trong số nhiều bang kê bán lẻ ma túy tại thành phố Thanh Hóa bị triệt xóa trong những tháng đầu năm nay. Ông Lê Văn Uẩn ở xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa cho biết, việc công an thành phố liên tiếp triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn khiến người dân thêm yên tâm và tin tưởng vào lực lượng công an. Từ cái hôm mà công an thành phố được về làm việc bắt được như thế thì nói chung tình hình là ổn định hơn, dần là rất phấn khởi. cái tệ nạn, gọi như là dẹp đi được thì từ cái chỗ đấy lại có thể là nó phát sinh ra nhiều cái tệ nạn khác. khi triệt phá được cái tệ nạn đấy rồi thì đương nhiên là dân
2: người ta phấn khởi.
1: Thành phố Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thanh Hóa tập trung nhiều cơ quan đơn vị với mật độ dân cư đông đúc nên tình hình các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy luôn tiềm ẩn phức tạp trong những năm qua ngoài các loại ma túy truyền thống như heroin thuốc viện trên địa bàn thành phố nổi lên xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp như thuốc lắc ketamin ma túy đá đặc biệt trong thời gian gần đây tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng phổ biến nhất là trong thanh thiếu niên số đối tượng này thường tụ tập tại các tụ điểm vui chơi giải trí như các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng ma túy trái phép và có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, gây mất an ninh trật tự. Đây cũng chính là nguồn cơn phát sinh các loại tội phạm hình sự. Trước thực trạng này, công an thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã phường giả soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để xác lập chuyên án đấu tranh. Theo thượng tá Lê Ngọc Anh, trưởng Công an thành phố Thanh Hóa phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng bán lẻ ma túy rất tinh vi chủ yếu hoạt động lưu động sử dụng điện thoại để giao dịch số đối tượng bán ma túy tại nhà thì xây dựng bon ke hệ thống tường rào kiên cố xung quanh nhà có lắp đặt camera giám sát hệ thống cảm biến điện tử nuôi nhiều chó giữ để tránh bị phát hiện bắt giữ các đối tượng bắt người nghiện sử dụng ma túy ngay tại điểm bán hoặc thuê các con nghiện các đối tượng nhiễm hiv giao hàng lưu động. Sau một thời gian thì chúng tôi đã tiến hành lập án để đấu tranh và triệt xóa các cái điểm phức tạp như là cái điểm ở lò chum trong đó cái đối tượng là Nguyễn Thị Thúy thường gọi là Thúy Ké hay là đối tượng Trường Chính ở xã Hoàng Quang hay là đối tượng Thủy Dô thì sau một thời gian đã triệt xóa bắt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thì các đối tượng lúc đầu bắt lên thì cũng rất là ngoan cố quá trình đấu tranh giải thích thuyết phục thì các đối tượng đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Và các đối tượng này hiện nay đã khởi tố đã tạm giam. Và tới đây thì sẽ phối hợp chặt chẽ với viện và tòa án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ từ đầu năm đến nay, công an thành phố Thanh Hóa đã xác lập và triệt phá 14 chuyên án, xóa nhiều điểm phức tạp về ma túy, khởi tố điều tra 174 vụ, 220 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy. Bà Phạm Thị Việt Nga Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đánh giá cao những nỗ lực của công an thành phố trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.
0: Trước hết thì nó giải quyết được bức xúc của nhân dân đối với các cái tụ điểm này. Vì thực ra là chúng ta đang xây dựng các khu dân cư an toàn về an ninh trật tự mà trong bất cứ một khu dân cư nào mà có một điểm như này thì đây là một sự nhức nhối và chúng ta đã giải quyết được cái sự nhức nhối đấy để cho cuộc sống ở khu dân cư đấy người ta được bình yên trở lại và nó cũng góp phần vào cái công cuộc đảm bảo an ninh trật tự nói chung từ những cái điểm như thế thì chúng ta bằng các cái phương án nghiệp vụ khác là chúng ta sẽ tìm được các cái nguồn cung nó cũng khích lệ tinh thần đấu tranh của lực lượng công an nhân dân tạo được sự tin tưởng hơn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo về cái đấu tranh phòng chống cái tệ nạn ma túy
1: những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tội phạm ma túy đã có phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đặc biệt là trong thời điểm này khi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 sắp diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển đô thị, chung cư xuất hiện ngày càng nhiều đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân tại các thành phố lớn, như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, nhiều vấn đề bất cập trong việc sở hữu, sử dụng chung cư vẫn còn tồn tại, chưa được giải quyết triệt để. Một trong số đó là vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hay còn gọi là sổ hồng. kéo theo những bức xúc của người dân khi sinh sống tại các chung cư. Bài viết của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn
2: đề này. Bà Nguyễn Lưu Hạnh Dung ở căn hộ B2 1201 Trung cư 4S Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố hồ chí minh cho biết, người dân trung cư nhận được căn hộ và về ở từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư là công ty thành trường lộc vẫn chưa bàn giao sổ hồng. Sau nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư thông báo tiến độ thực hiện thủ tục để cấp sổ, nhưng không được đáp ứng, bà con ở đây đã bức xúc căng băng rôn để đòi quyền lợi. Cũng như các cư dân khác, bà Dung mong muốn sớm được nhận sổ hồng để yên tâm về tính pháp lý của căn hộ.
1: Tôi cũng mong muốn ban quản trị hiện hành cố gắng làm sao để yêu cầu chủ đầu tư công bố để chứng minh là cái quyền sử dụng đất đang không
0: bị thế chấp, không bị ảnh hưởng tới cái tiến trình làm sổ hồng của cư dân.
2: Phản hồi về việc này, công ty Thành Trường Lộc, chủ đầu tư chung cư 4S Linh Đông cho biết, phải đợi hoàn thành xong công trình mới có thể giao sổ hồng. Người dân tại 3 block đã được bàn giao nhà, phải chờ chủ đầu tư thực hiện xong block thứ tư, sau đó mới hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng làm các thủ tục xin cấp sổ. Một trường hợp khác, chủ đầu tư đã hoàn thành đầy đủ công trình, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn tắc sổ hồng do xây dựng không đúng thiết kế ban đầu. Tại trung cư Gateway Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, đơn vị phát triển dự án là công ty Sơn Kim Len đã xây dựng phần diện tích tầng hầm để xe vượt ngoài danh diện tích khối đế tòa nhà gần 000 m2. Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sơn Kim Len cho biết, dự án đã bàn giao 100% căn hộ, người mua nhà cũng đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, nhưng đến nay chưa được cấp sổ. Dẫn đến bức xúc của người dân tại đây, ông Sơn khẳng định doanh nghiệp luôn đồng hành và phối hợp với cơ quan chức năng, nếu có nghĩa vụ phát sinh thì sẵn sàng thực hiện đầy đủ.
1: Bởi vì là cuối cùng thì chúng tôi không thể nào là cái đánh đổi cái uy tín của mình và muốn phát triển công ty một cách bền vững thì những vấn đề kỹ thuật chúng ta có những cái quy định, có những cái giấy phép rồi thì là các sở ban ngành hướng dẫn chúng tôi làm thế nào để chúng tôi có thể hoàn tất cái thủ tục đó.
2: Theo thống kê của Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Tổng hợp số liệu từ 53 dự án của 12 tập đoàn và doanh nghiệp trong tổng số 490 dự án nhà ở được phê duyệt trong các năm 2015 đến năm 2019, có đến 28.324 căn nhà và căn hộ đã bị chậm cấp sổ hồng. Việc chủ đầu tư chậm bàn giao sổ hồng khiến khách hàng bức xúc vì bị ảnh hưởng quy lợi, dẫn đến việc tụ tập đông người, các băng rôn, biểu ngữ gây mất an ninh trật tự. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Trần Văn Thạch cho rằng, nguyên nhân chính khiến việc cấp sổ hồng còn chậm, là do vướng mắc về kỹ thuật và pháp lý trong quy trình xác định giá đất. Cụ thể, trong quá trình thực hiện những dự án quy mô lớn do thời gian triển khai kéo dài nên có nhiều luật, quy định được điều chỉnh, dẫn đến khó khăn khi giải quyết tính pháp lý. Hay có dự án điều chỉnh quy hoạch trong quá trình triển khai, đến khi hoàn thành phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì có nhiều quy định phát sinh hoặc thay đổi. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tính giá đất cho 38 dự án, sắp tới sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua thêm 49 dự án. Hiện thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 100 dự án đề nghị tính tiền sử dụng đất chưa được giải quyết. Để đảm bảo công mắc thì phải xem xét từng dự án, vận dụng phù hợp các quy định của pháp luật.
1: Ủy Sở Tài nguyên đã thăm bộ ủy ban có mấy nhiều văn bản tháo cơ chế phương pháp tính giá thì đã tràn rồi. Còn những cái mang tính chất vận dụng pháp luật mà hiểu chưa đúng nhau, phê bàn trình ủy ban giải chia loại nó sẽ giải quyết được.
2: Để tăng tốc cấp sổ hồng cho người dân. Các sở ngành chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh cần tích cực phối hợp tìm cách tháo gỡ về cơ chế chính sách. Cơ quan làm luật nên nghiên cứu phân quyền cho các quận huyện được ký cấp sổ hồng thay vì tập trung một đầu mối tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Có như vậy mới giảm tình trạng phát sinh khiếu nại, mất an ninh trật tự tại các trung cư vì cuốn sổ hồng. Chương
1: trình phát luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình cho biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.